0: Choix de m'arrêter, et là je me suis connectée à ma féminité, ma spiritualité. J'ai compris c'était quoi slow de fuck down, j'ai compris c'était quoi prioriser. Prioriser, c'est pas 10 projets, c'est un projet à la fois. Je me suis vraiment assise pendant trois mois euh, et j'ai pensé. Et je pense que ce moment-là, a été le plus beau dans ma carrière entrepreneuriale, parce qu'au début, on est tellement dans le faux mot, on est tellement dans le « je veux tout faire »,« je veux pas manquer aucune opportunité », qu'on fait… on essaie de se lancer partout, mais on fait rien.
1: Bonjour les belles hommes et bienvenue ou re-bienvenue sur un nouvel épisode du podcast intentionnel. J'espère que vous allez bien, peu importe le moment où vous écoutez cet épisode. Je vais vous envoyer tout mon amour et toutes mes bonnes vibrations. Je vais garder l'introduction courte aujourd'hui, euh, tout simplement parce que... Je le sens simplement parce que j'ai déjà hâte de vous présenter mon invitée qui est une femme incroyable que j'ai rencontrée dans la dernière année et qui m'a apporté beaucoup, beaucoup de sagesse au niveau de ma relation avec l'argent, la relation avec mes finances personnelles et j'adore, j'adore son approche de douceur financière, comment amener plus de douceur financière à sa vie, comment transformer sa relation avec l'argent pour manifester plus d'abondance dans sa vie, comment avoir une meilleure intelligence financière tout en restant alignée avec soi-même. Étant une personne qui naturellement n'est pas attirée vers le monde financier, cette femme a été une magnifique découverte pour moi et bien sûr, je vous parle de Geneviève Paris. La mission de Geneviève est d'amener de la douceur dans les finances des femmes. La douceur financière, en fait, c'est une planification stratégique qui va te permettre d'atteindre tes objectifs tout en respectant ta vie personnelle et tes ambitions professionnelles. Geneviève, elle veut créer un univers sans stress financier axé sur le profit et les projets qui te tiennent à cœur. Elle veut que tu quittes ta peur du manque et tes anciennes habitudes financières en douceur, elle est prête à changer ta perception de l'argent, te faire aimer les chiffres et te permettre d'atteindre tes objectifs. Qu'est-ce qui est génial avec Geneviève, c'est qu'elle analyse l'humain derrière l'entrepreneur en les aidant à clarifier leurs offre et en planifiant leurs projets, afin d'avoir une vision plus claire de tes prochaines années, tes prochains mois pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu fais de mieux dans ta business. Mais même au-delà de la business, si vous n'êtes pas en affaires, si vous avez tout simplement une relation avec l'argent qui n'est pas idéale, que vous voulez transformer la sagesse de Geneviève à travers cet épisode, va probablement changer beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Donc sans plus tarder, je vous présente ma conversation avec la merveilleuse et pétillante, parce que oui, son rire est très pétillant et contagieux, Geneviève Paris. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Intentionnel. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale que j'avais très hâte de recevoir, Geneviève Paré. Bonjour Geneviève, comment ça va? Salut, ça va super bien. Je suis tellement contente d'être oui. sur ton podcast aujourd'hui. Euh, l'honneur est pour moi aussi. J'ai été sur ton podcast et on a tellement eu une belle conversation, une belle longue conversation, autant euh, en ondes et hors ondes. <rire> Donc, euh, j'ai vraiment voulu t'amener euh, sur le podcast parce que je pense que tu couvres un sujet qui est tellement, tellement important d'aborder. Euh, qu'on, un sujet qu'on n'aborde pas assez, justement, que moi-même, j'ai pas assez abordé dans ma vie, autant dans ma vie personnelle que ma vie de nouvelle euh, entrepreneur, solopreneur. Mais avant de parler de ça, une question que j'aime beaucoup poser à mes invités comme première question. Geneviève, en ce moment... Dans ta vie, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie?
0: Oh Exactement. my God! C'est weird, ça cette question-là, parce que j'aurais jamais pu penser dire ça. Mais c'est d'avoir créé euh, mon entreprise qui me permet d'avoir le lifestyle que je veux, c'est-à-dire d'être maman. Mm-hmm. D'être une maman présente, pas impatiente, pas anxieuse, puis d'aller chercher mes enfants à 4 heures à la garderie c'est comme le truc qui me fait le plus plaisir. Fait que c'est bizarre de dire ça, mais c'est vraiment... C'est ça, c'est d'avoir créé l'entreprise qui me permet de vivre ma vie comme je le veux. Mais oui, ouais.
1: Puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on se lance dans, dans cette merveilleuse aventure de l'entrepreneuriat, dans ses hauts et ses bas. C'est pour justement pouvoir adapter euh, notre entreprise à notre vie parce que ça ne devrait pas être le contraire. Fait que Je trouve ça magnifique que tu me partages ça. C'est vraiment oui. magnifique. Oui,
0: c'est vraiment quelque chose que, des fois qu'on se lance, on veut tellement être performant qu'on ouais. oublie pourquoi on s'est lancé. Moi, ça a été vraiment oh. un réajustement en 2019. Je trouve que là, 2020, je l'ai vraiment parti sur des bases solides. Euh, je, je me respecte, je respecte ouais. vraiment ce que je veux. Puis, je le vois avec les enfants. T'sais. Les mm. enfants, c'est, c'est un baromètre d'anxiété parentale. <rire> anxieux, plus tu stressé, plus les enfants sont explosifs. C'est magnifique. Oh wow. Ça te permet de, de vraiment faire comme OK, tu sais, grosse introspection, comment on peut s'assurer que la cellule
1: familiale fonctionne bien? là? Okay, oui, c'est magnifique. J'aime oui, ça. Oui, vraiment. Puis euh, ben maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, qui tu es, Geneviève, qu'est-ce que tu fais dans la vie, brièvement, pour les oh ceux qui nous écoutent. God. Oui. Ben, tu sais, avant, quand j'étais dans le corps, j'aurais dit
0: euh, je suis project manager mm-hmm. euh, et je suis bachelière en sciences comptables. Maintenant, tu vois, ça, ça ne me définit plus et je me dis. En ce moment, en fait, ma mission, c'est de permettre aux femmes d'être heureuses et complètement comblées face à leurs finances personnelles et surtout s'émanciper de « on est né pour un petit pain ». Donc, c'est vraiment euh, ma mission. Puis je sais pas trop quel titre je me donne. Euh, je te dirais que je suis autant en douceur financière qu'en intelligence financière. Aussi c'est toute l'éducation financière que du money mindset. C'est vraiment d'aider les femmes à devenir des femmes puissantes et prospères. T'sais, on va se dire les vraies affaires. Eh, les gars parlent de, de cash, d'investissement, tout mm-hmm. ça. Et les femmes, qui a beaucoup oh. de femmes entrepreneurs, vont rarement parler de leur ratio financier, de tout ça. Fait que c'est vraiment d'amener cette culture-là qui est extrêmement masculine, mais
1: l'amener en douceur dans les entreprises des femmes québécoises. Ouais. Oh, j'adore ça parce que ça vibre tellement avec moi. comme Le genre d'énergie féminine qu'on peut amener face à l'argent et au fait de parler de l'argent en tant que femme. Je trouve ça magnifique. Puis, je suis vraiment curieuse de, de, de voir de ton côté comment ça a évolué, ta relation avec l'argent. Disons qu'on part de très, très jeune à maintenant où tu es dans la douceur financière et dans l'ouverture financière pour les femmes. Je suis vraiment curieuse de voir de où c'est parti.
0: Oh mon Dieu! Moi, je suis née dans la banlieue cossue de Montréal, à Saint-Lambert. Donc, j'ai toujours été vraiment chanceuse. Je suis née avec une cuillère... Genre doré dans le ma bouche, là. Mais euh, mon père disait toujours qu'on était les plus pauvres du quartier. Fait que, parce qu'on ne voulait pas en Mercedes. Tu peux-tu croire? Et moi, ouais. dans ma perception, euh, on était les pauvres du quartier. Puis parce qu'on avait juste une auto, parce que ma mère était super euh, en- environnementaliste. Elle était vraiment avant son temps. Puis elle, elle... Euh, pour l'environnement, elle voulait réduire son empreinte de carbone, t'imagines, dans les années 90. Fait que nous, on habitait une grosse maison, on n'avait pas de four à micro-ondes. Euh, t'sais, tous des trucs qui nous faisaient nous différencier beaucoup. Okay? Euh, quand tu vis dans un monde extrêmement cossu puis que ta mère elle va dans les friperies par souci environnemental, ben, toi, t'aimes pas ça parce que tu es différente. Fait que t'as l'impression, ça l'a vraiment ancré encore plus en moi qu'on était pauvre, ce qui est très, très drôle, et euh, qu'on n'avait pas d'argent. Ce qui était complètement le contraire, pour de vrai, euh, ça n'a pas de bon sens que j'avais cette perception-là. Mais ça l'a fait que je suis devenue une surconsommatrice... Ça aucun sens. Je surconsommais. J'ai toujours eu des gros emplois. Tu sais, quand euh, j'avais 16 ans, j'étais sauveteur. Je donnais des cours de d'aquaforme. J'étais coach en en Je m'entraînais. Euh, j'avais des salaires annuels là, à 16 ans d'à peu près 45 000 wow. okay, Juste pour te dire, mais il ne me restait jamais rien dans les poches. Je dépensais wow. tout. J'avais une auto. J'avais un gros cool lifestyle. Euh, j'allais au resto. Je faisais des activités. J'ai décidé d'être riche et d'être dans le pareil ouais. pour être comme tous mes amis, que eux, ben, c'était leurs parents qui payaient ça, mais ben, moi, c'était moi-même. Donc, je travaillais extrêmement fort à partir, même plus tôt, là, à partir de mes 14, euh, 14 ans, jusqu'à, tant que ça pète, genre 27-28. Donc, euh, j'ai toujours eu des gros salaires, des gros jobs. Euh, j'étais allée étudier en comptabilité pour avoir une grosse job en finance. Et, j'étais dans les excès. Euh, excès d'alcool, excès de restaurant. J'étais une fille qui était. Euh, c'est drôle de me voir maintenant, parce que tu me vois en vrai. Là? Mais j'étais blonde. Euh, je sortais dans les, les plus gros clubs de Montréal, euh, gros lifestyle 5 à 7, euh, dans les corpos. J'étais en talons genre des, quasiment des loups-boutins. J'avais une paire oh. de loups-boutins. Euh, tu sais, en tailleur. Euh, j'étais vraiment la fille typique finance corpo de Montréal qui habite au centre-ville. Et. Um, je faisais des salaires incroyables, mais je dépensais tellement. En fait, je vivais pour mon lifestyle. Mm-hmm. Je, j'avais des revenus pour payer mes factures. Je n'avais aucun argent, puis j'étais toujours à moins 20 000 à peu près dans mes cartes de crédit, tout le temps. J'arrivais à les payer, je retombais à moins 20 000. J'arrivais à les payer, je retombais à moins 20 000. Puis en plus de ça, euh, ma mère est décédée euh, à mes 20 ans. Puis j'ai dilapidé son héritage, tu peux-tu croire? Um, j'ai dilapidé à peu près 150 000 en trois ans dans les bars de Montréal, dans les restos, euh, puis un peu dans certains voyages, mais tu sais, pas dans quelque chose où j'ai un retour sur investissement. Mm-hmm. Puis à un moment donné, j'ai vraiment eu une claque d'en face, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Puis j'ai fait un burn-out ou un épuisement ou une dépression, on ne re- on saura jamais c'est quoi à 27 ans. Um, j'étais juste épuisée de tout, de travailler 100 heures semaine, de ne pas avoir fait le deuil de ma mère parce que je m'étais étourdie, et de cette vie qui ne me plaisait pas <rire> et qui ne me... En fait, je vivais la vie de quelqu'un d'autre et pas de moi-même. Puis, euh, quand j'ai fait mon burn-out, c'est juste avant de tomber enceinte, je te dirais que là, tout a euh, pété. J'ai complètement changé de euh, la jeune vie, extrêmement matérialiste, extrêmement dans le paraître. Je me suis dit, mais je suis qui, moi? Qu'est-ce que je fais? Puis, euh, je te dirais que ce que a changé ma vie, c'est euh, quand j'ai accouché. <rire> wow! Ça a l'air sûr, mais c'est comme le plus gros exploit de ta vie, là. C'est tellement intense, puis j'ai eu un drôle d'accouchement, là. Euh, j'ai été provoquée à 36 semaines parce que sinon, j'allais peut-être perdre mon bébé. Puis J'ai tellement peur de me faire opérer que j'ai dit au médecin, on peut-tu essayer juste de me provoquer avant la césarienne? Parce que moi, j'étais comme, je veux pas me faire opérer. Genre C'est comme me faire scier le ventre. J'étais là, non! Fait que, il dit, ok, parfait, on va, on va essayer de te provoquer. Ça a fonctionné, mais j'ai accouché à froid sur les hormones. Oh! Sans péridurale parce que a couché trop vite. Fait que pour de vrai, ça a été le, le, le plus gros exploit de ma vie parce que moi, je ne pensais pas que j'allais être capable de faire. Et mon mental a tellement voulu ne pas avoir de césarienne, je pense, que tu sais, comme tout mon corps s'est mis. J'étais vraiment en transe et tout ça. Puis après ça, je me suis dit bon ben, tu t'es retrouvée. T'es qui toi maintenant T'es une maman. Puis qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant Et c'est là que je me suis dit, hey, je veux pas ça. Je veux pas le gros char qui me coûte 1000 dollars par mois. Je veux pas ça. Je ne veux pas ci. Je veux pas ça. Um, on avait un lifestyle, moi et mon chum, de plus de 8 dollars par mois que ça nous coûtait de dépenses. 8 000 à 9 dollars. Puis, on a diminué. Maintenant, on est rendu à 3 500 avec la garderie pour deux enfants. Je c'est
1: incroyable.
0: Um, fait que ça a été vraiment ça. Uh, j'ai arrêté d'acheter du linge, J'ai tout coupé. Un peu dans les extrêmes. Pis c'est correct parce que je pense que comme tout, on va aller dans l'extrême, puis après ça, on va amener de la douceur. Tu sais, c'est vraiment... Exact. On pense toujours blanc-noir, puis après ça, on revient dans le puis gris. On vient en gris. <rire> c'est ça, c'est comme « OK, parfait, tu sais, comment on peut se réajuster? » Fait que j'ai arrêté complètement de... En fait, j'ai comme plus eu d'amis, parce que j'ai arrêté de sortir. Mais c'était comme une bonne excuse, parce que j'avais un bébé naissant. Tu sais, on dirait que tout s'est aligné bien. Puis, euh... j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de boire de l'alcool... J'ai, ben, pendant ma grossesse, nécessairement, mais j'ai plus jamais rebu d'alcool après. Et puis, euh, j'ai complètement changé ma vie. Et j'ai arrêté d'être matérialiste et j'ai arrêté d'acheter compulsivement. Et ça a complètement changé ma vie. Ça fait que ça a été vraiment la saine gestion de mes dépenses. Puis, c'est ce qui m'a permis de me lancer comme entrepreneur. Parce que j'aurais jamais pu me lancer avec un lifestyle à 8000 Tu sais, quand je dis que tout est des choix, Um, ça fait partie des choix. Puis d'avoir tout ralenti, tout diminué. Uh, tu sais, maintenant, on a une vieille Subaru Forester que j'ai payé cash. <rire> uh, tu sais, je suis contente. Um, j'ai, ben la maison, on paye notre hypothèque. Mais tu sais, on a arrêté de rénover. On a arrêté de, de surconsommer aussi au niveau de la maison au niveau de… Um, on est un peu fou, là, moi et mon chum, là, On aime vraiment euh, tout ce qui est design de l'intérieur, là. Tu sais, on changeait nos pièces à chaque trois mois, là. On repeinturait, on changeait toutes les, la déco, on changeait de divan. Tu sais, pour te dire à quel point on était un peu fou. Um, donc là, ça a été vraiment ça de ralentir au complet. Et ça m'a permis de me lancer en affaires. Puis, tu sais, l'année passée, moi, normalement, j'avais des salaires de plus de 120 000 par année. 120 à 150 avec mes bonnies. L'année passée, j'ai fait 12 000 <rire> Je suis sûre
1: que Sour? ça a été une belle leçon quand même. Je suis sûre que oui. ça a été, genre, ta plus Puis belle leçon. Comme...
0: Mais j'ai, j'ai quand même mangé. Mes oui, enfants oui. sont bien nourris. Tu sais, je leur achète du lait bio, là. Non, mais tu sais, à quel point on mange quasiment tout bio, on on n'a on pas manqué de rien, on a juste fait des choix éclairés. Et surtout, je me suis euh, formée au niveau et éduquée au niveau des finances. Euh, j'ai revu toute ma structure financière, puis j'ai pleuré beaucoup. Oh. Parce que je me suis dit, « My God, j'ai raté ma vie. » Et Avec les salaires que j'ai faits, je pourrais quasiment prendre ma retraite si j'avais épargné mon argent. Okay? <rire> comme, ben là, j'ai 32 ans. Avoir épargné là, intelligemment, pas avoir vécu tout le lifestyle, je pourrais en ce moment quasiment ne pas travailler et avoir juste des revenus de placement. Et, que c'est vraiment, et de là est venue ma mission d'aller tellement éduquer, informer parce que « What you don't know, you don't know ». Ah, on pense tellement. que c'est comme ça on pense que c'est comme ça mais c'est pas ça la vraie vie puis c'est, c'est beau la frugalité et la frugalité ce n'est pas être avoir il y a tellement de différence puis euh, il faut aimer être frugal il faut aimer faire attention à notre argent il faut aimer coucouner chouchouter notre argent parce que c'est beau l'argent c'est pas une émotion c'est pas supposé être négatif c'est quelque chose qui va te permettre d'accomplir tu
1: sais c'est un outil l'argent. C'est vrai. Donc c'est ah. pas
0: juste des factures. <rire>
1: J'adore quand tu dis on doit apprendre à être frugal puis que la frugalité n'est, ce n'est pas du tout la même chose qu'être travers parce que ça allait changer ma vie moi d'être frugal avec mon argent et de réduire significativement certaines dépenses que j'avais même si je pensais que c'était des, des dépenses que j'avais vraiment besoin qui étaient essentielles par exemple du linge, aller s'acheter le nouveau linge. Ah oh. Sérieusement, c'est, je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser plus dans ma vie maintenant. Puis, je suis vraiment intriguée aussi de te parler de, de ton début en, en tant qu'entrepreneur. Puis, je pense que tu as un parcours entrepreneurial super inspirant, peut-être différent. Donc, si tu peux nous parler un peu de, de tes débuts entrepreneuriaux, c'est quoi qui te. Pourquoi tu as eu la piqûre entrepreneuriale? Puis, comment ça, comment ça a évolué à où tu es aujourd'hui? Mais j'ai toujours voulu être entrepreneur très, très jeune. Par contre, euh, moi, je viens d'un milieu
0: extrêmement corporatif et extrêmement académique. Tout le monde a des maîtrises ou des doctorats dans ma famille, dans mes amis. Tu sais, souvent, le problème euh, des des bourgeoisies, c'est que c'est, tu t'en vas à l'université. Il n'y a même pas d'option. Tu t'en vas faire ta maîtrise ou ton doctorat. C'est tout. Après ça, je choisis ce qui va te rapporter le plus d'argent. C'est à peu près ça. Moi, j'ai choisi la facilité parce que euh, je suis vraiment bonne en maths. Je me suis dit, hey, je vais aller en comptabilité. Tu sais, c'est facile pour moi. Et que J'étais sûre d'avoir des bonnes notes. Tu sais, dans la vie, des fois, il ne faut pas être trop complexe. Euh, donc, je n'ai pas choisi ça par passion, mon baccalauréat. J'ai choisi ça juste parce qu'il fallait que je fasse un bac, puis j'étais bonne en maths. C'est tout. Tu sais, moi, au niveau de ma logique, c'était facile. Euh, par contre, c'est drôle parce que euh, je me suis rendu compte que moi, après mon secondaire, je voulais partir un an voyager. Mais je n'ai jamais été rebelle. Moi, j'écoutais mes parents. Je n'ai pas eu de crise d'adolescence, tout ça. Puis quand j'en parlais à mes parents, mes parents me disaient "Ben non, tu sais, il faut que tu aies au Cégep Ce qui est correct parce que, comme un parent normal veut que son enfant ait au Cégep. Là, je suis allée au Cégep. Après mon Cégep, entre mon Cégep et mon université, je voulais encore aller voyager. Mais je tellement une petite fille à papa. Papa m'a dit, « Ben non, tu sais, va faire ton université, tu voyageras après. » Il m'a dit, « Ben tu sais, les voyages, ça ne sert pas à grand-chose. » Je suis allée à l'université. Après ça, puis je suis allée à l'université en, en comptabilité quand moi, je voulais aller en bac en tourisme d'aventure au Saguenay. Okay? Deux ben, mondes, là. Tu sais, j'avais ça dans moi. Um, j'ai tout le temps été une sortie, tu sais, j'étais en angle synchronisé, j'étais sauveteur, je donnais des cours d'aquaforme. J'étais extrêmement en forme et j'aimais beaucoup le plein air. Puis je voulais vraiment, moi, vivre. Tu sais, moi, ma vie de rêve, là, c'était d'amener les gens voyager, les faire du trekking. Um... <rire> J'ai raté ma vie de rêve. <rire> fait que, veux, veux pas, en ayant um, un parcours qui était tellement défini, tellement dans le moule, et que je me disais que ça fonctionnait parce que mon père, il a réussi. Je me suis dit, bien, je vais imiter exactement ce qu'il fait. Je vais réussir. Je vais être hot. Je vais avoir un salaire dans les chiffres. Je vais avoir une grosse maison. Tu sais, je vais être bien. Je vais être carriériste. Mais c'était tellement pas dans moi. C'est fou. Puis, tu sais, quand on regarde mon human design, moi, je suis projecteur. Mon père, il est manifesting generator. Lui, je comprends qu'il est bien en corpo. Il y en a de l'énergie. Et moi, c'était. Ça n'avait pas, pas de sens. J'étais une super bonne manager, mais une très mauvaise employée. Parce que euh, j'étais super bonne pour projeter, être euh, dans le futur, euh, voir vraiment le big picture. Mais au niveau des, des micro-tâches, là, un projecteur, <rire> c'est pas sa job. On est tellement des mauvais employés là, si jamais vous êtes projecteur. Um, fait que Nécessairement, même mon design à moi a fait que j'avais toujours le goût de me lancer en affaires, mais je ne me suis jamais lancée en affaires parce que j'avais bien trop de dépenses. Et j'avais bien trop peur. C'était juste de la peur. Parce que, aussi, j'étais la première à sortir du moule. Puis, quand es le premier petit mouton noir,
1: mm.
0: tu te fais challenger tu sais, parce que tout le monde projette ses peurs sur toi. et qu'à chaque fois que tu parles de ton projet, surtout que je suis très, très proche de mon père, il me dit toujours Ouais, mais tu sais, les entrepreneurs, ça prend cinq ans avant qu'ils fassent de l'argent. Euh, tu sais, attends euh, d'avoir placé de l'argent, tout ça. Puis, tu sais, « Tu feras ça à 45 ans. là, tu une fois que tes enfants seront grands? » C'était toujours de reporter, reporter, reporter. Et quand j'ai accouché, tu vois, c'est pour ça. Quand j'ai accouché, je me suis dit, hey, « Si j'ai réussi à accoucher, là, mon père n'a jamais accouché. » J'ai dit, « Mon père, lui, il n'a jamais accouché. » là. Euh, je suis capable de me lancer en affaires. Puis j'ai aussi la chance d'avoir un chum extrêmement... Euh, on est vraiment un « power couple ». On est une équipe. Et on se propulse vers le haut. Et lui, il était trainé de me voir extrêmement triste. Extrêmement euh, pas bien. J'étais pas bien là, dans ma job corpo. J'étais pas épanouie. Um, tu sais, j'y allais parce que j'y allais, parce qu'il fallait que j'aie un salaire, là, c'est tout. là. C'était pas parce que j'aimais ça. Là. Puis, um, à force d'avoir des grosses discussions avec mon chum, j'ai fait « garde, je vais me lancer en affaires. » Et j'ai décidé de me lancer en affaires quand mon premier avait six mois. Et ce qui est un peu drôle, c'est que je suis retombée enceinte tout de suite de mon deuxième. <rire> fait que là, j'étais comme « Oh! Oh mon Dieu! OK! Comment je vais faire pour me lancer en affaires malgré ça? » Et mon chum, on a eu des grosses discussions et il a décidé de prendre un congé de paternité au complet pour bébé 2 Donc, il a été dix mois avec Léo euh, quand Léo est né. Par contre, moi, j'étais encore dans mon mindset extrêmement masculin. Um, j'étais dans ce, cette perception-là qu'on doit travailler fort, travailler beaucoup pour créer une entreprise. Um, donc, je me suis complètement épuisée. Je venais d'accoucher de mon deuxième, mon premier, avait, ils ont 15 mois de différence, donc c'est pas beaucoup, là c'est un an et trois mois. Puis, um, j'allaitais, Léo ne dormait pas, c'est un petit bébé qui se réveillait 25 fois par nuit um, j'allais être aux, aux heures et demie ou deux heures pendant 30 minutes. T'as bien beau vouloir essayer de, de travailler, là, mais comme tu travailles 30 minutes, tu être, tu retravailles 30 minutes, tu être. C'est, c'est un peu effréné. Puis Léo, il y a eu beaucoup euh, de difficultés dans sa, sa jeune vie. Je remercie euh, beaucoup le fait que mon chum ait été là parce que je crois qu'avoir été tout seul à la maison avec Léo, j'aurais, j'aurais pété vous frettes. Fait que mon chum m'a sauvé la vie parce qu'il prenait le bébé, il s'occupait de toute la maison. Tu sais, c'était lui qui était en congé de paternité pendant dix mois. Et euh, en avril passé, en 2019, j'ai complètement euh, j'ai été épuisée. Mon médecin m'a dit là, il faut que tu arrêtes parce que sinon tu vas faire une dépression. Passe Puis Léo avait six mois. Moi, je voulais vraiment me lancer en affaires. Tu sais, mon chum était à 55 de son salaire. Puis moi, j'avais aucun revenu. là. Et c'était tough, là, financièrement. Et il a fallu que je me dise « parfait, on va trouver une solution, on va réhypothéquer la maison, puis je vais prendre trois mois de repos. » Et ça, c'est pas tout le monde qui est capable de prendre ce choix-là. Et ça a été vraiment le choix de m'arrêter, et là, je me suis connectée à ma féminité, ma spiritualité. J'ai compris c'était quoi « slow the fuck down », j'ai compris c'était quoi prioriser. Prioriser, c'est pas dix projets, c'est un projet à la fois. Je me suis vraiment assise pendant trois mois euh, et j'ai pensé. Et je pense que ce moment-là a été le plus beau dans ma carrière entrepreneuriale parce qu'au début, on est tellement dans le faux mot, on est tellement dans le « je veux tout faire, je veux pas manquer aucune
1: opportunité » qu'on fait, on essaie de se lancer partout, mais on fait rien. Et d'avoir arrêté m'a permis
0: vraiment de me relancer et ça a été ensuite de me connecter avec moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis faire beaucoup d'introspection puis d'arrêter d'être dans la peur du manque. De me dire que c'est pas vrai, je manque de rien en ce moment. C'est une fausse conception. Tu sais, c'est vraiment une limitation que je me mets puis c'est pas vrai. En ce moment-là, au pire, on vend la maison. Puis je pense que ça a été ça, notre, ce qu'on s'est dit tout le temps ma mon Au pire, on vendra la maison. C'est pas plus grave que ça. On peut même pas faire faillite, juste pour te le dire. Au pire, on vend la maison, on va pas mourir. C'est un bien matériel, tu sais. Um, ça a été ça. Puis ça a été vraiment de se dire, OK, c'est quoi nos choix? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et après ça, ça a été de me dire, OK, mais c'est quoi mon lifestyle entrepreneurial que je veux? Parce qu'avant, c'était faire beaucoup d'argent. Maintenant, c'est comme j'ai dit au début du podcast, d'être bien dans ma famille, dans ma cellule nucléaire, d'être bien avec mon chum, d'être bien avec mes enfants et d'avoir des projets qui me passionnent et qui changent radicalement la vie des gens. C'est ça que je me suis rendu compte. Moi, si je ne change pas la vie des gens, si je n'impacte pas les gens, je ne trouve aucune valeur ajoutée à mon travail et je procrastine. Mmh. Je m'auto-sabote quand je suis juste axée sur faire des revenus. Puis je pense que c'est ça aussi qui est de plus en plus là parce que j'avais aucun modèle de mom entrepreneur euh, qui était slow life. Début 2019, il n'y en avait pas de monde entrepreneur slow. Ça commence en ce moment. Et là, c'est vraiment d'amener ça. Puis je veux vraiment montrer aux femmes. tu moi, des fois, mes enfants sont malades. Je le montre dans mes réseaux sociaux. Puis je suis comme, mais j'ai pas travaillé la semaine, Qu'est-ce que, que je te dis, mes cocos sont malades. C'est ma priorité. Tu sais, quand c'est des cycles de la vie, t'sais. là, j'ai des enfants à bas âge, un jour, ils vont être plus vieux, puis là, je vais pouvoir travailler différemment, mais c'est vraiment de diminuer ses attentes, de se dire, OK, qu'est-ce que moi, je suis capable d'atteindre en ce moment avec ma situation, puis où je suis capable d'aller pousser un petit peu plus, parce que c'est toujours ça, il hein? faut toujours sortir un peu de notre zone, mais sans être complètement... Déconnecté de la réalité. Il faut quand même rester réaliste. Donc, je pense que c'est, ça a été vraiment ça mon 2019 et je te dirais que je n'ai jamais eu une entreprise aussi prospère en 2020. Ça n'a aucun sens.
1: Ouais, c'est fou. C'est et tout ça magnifique. parce que tu as amené de la douceur, tu as honoré tes cycles de la vie, tes cycles féminins, et ton énergie féminine. Moi, je trouve ça fou parce qu'on pense encore trop qu'il faut être dans la performance, dans l'action, dans l'énergie masculine, dans le hustle mode pour avoir du succès, avoir de l'abondance, puis tu es la preuve vivante que en ralentissant et en menant de la douceur, tu es allé vers la prospérité et l'abondance et que maintenant, tu partages un message, je pense, qui est tellement puissant et qui rejoint tellement de femmes que tu es capable de, d'aller chercher cette abondance-là. Puis justement, je veux qu'on parle de douceur financière maintenant parce que je, moi, ça a été une révélation pour moi. Je trouve que c'est magique comme terme. Euh, comment tu définis la douceur financière pour toi? C'est quoi la douceur financière? La première chose à faire pour avoir de la douceur financière dans ta vie, c'est de
0: trouver où tu as de l'anxiété financière. C'est vraiment là. On vit tous de l'anxiété financière. Que tu sois la personne la plus spirituelle, la plus en forme, que tu manges bien, peu importe ce que tu fais dans ta vie, si tu fais de l'anxiété financière, ça va complètement saboter toutes les sphères de ta vie. Ça va saboter ta libido, ça va saboter ton couple, ça va tout, tout, tout euh, saboter. Et que c'est vraiment de regarder, OK, qu'est-ce qui me stresse quand... Vient le temps de parler d'argent. Puis ensuite, quelles sont les actions que je peux amener pour aller diminuer, pas radicalement, diminuer doucement. C'est ça la douceur financière. C'est d'aller enlever tranquillement chaque pleure d'oignon pour arriver à une situation où on est bien. Et souvent, c'est de se dire, est-ce que je fais toutes ces dépenses-là pour mon apparence, pour les autres, ou je fais réellement ces ces dépenses-là pour moi? Et la douceur financière, c'est vraiment intimement lié à la frugalité. C'est d'être heureux, de réinvestir son argent et de garder son argent. Je parle souvent de la capacité de recevoir, puis c'est vraiment ça. Est-ce que tu es réellement capable de recevoir, ou dès que tu reçois, tu dilapides ton argent? Et la douceur financière, c'est ça. Est-ce que tu as un contenant assez grand, en fait, pour recevoir toute cette abondance financière là et ça ça se travaille ça on l'améliore doucement puis c'est vraiment d'aller c'est ça tout en douceur et d'avoir des attentes réalistes tu peux pas passer d'un d'un lifestyle à 8000 à 3000 en une journée il faut que tu y ailles doucement puis que tu fasses des actions qui sont vraiment alignées avec toi aussi et tes valeurs c'est vraiment de s'asseoir avec son chum, d'avoir une vraie discussion et de dire c'est quoi nos valeurs financières. Ouais. Et on ne parle jamais d'argent en couple. Hein? Et vrai. de s'asseoir avec son chum pour parler d'argent, là, où, au début, tu es blessé dans ton ego et à un moment donné, les blessures s'en vont et c'est là que tu as de la douceur financière parce que tu n'as plus d'émotions liées à l'argent. Et je pense que c'est là. C'est de, de se dire que c'est juste un outil. Ce n'est pas négatif ou positif, l'argent. C'est un outil. Puis c'est supposé t'aider à accomplir certains trucs. tu sais C'est un outil qui te permet de faire certains projets, des voyages, peu importe ce que tu veux, toi. Donc, c'est ça, ouais. la douceur. ah
1: <rire> oh. Puis, c'est drôle parce que, justement, hier, j'avais une conversation avec mon chum concernant le fait de parler d'argent en tant qu'entrepreneur ou salarié, puis à quel point on voit encore ça comme Oh là, cette personne-là parle de son salaire, des revenus qu'elle fait, elle parle d'argent, donc c'est très prétentieux. On a encore cette barrière-là de Est-ce que je parle des revenus que je fais? Est-ce que je parle d'argent? Toi, t'en penses quoi de parler d'argent? Parce que moi, là, on dirait que j'ai genre une ouverture où je suis comme j'ai envie de parler d'argent, j'ai envie de parler des mois où j'ai pas fait d'argent tantôt, puis des mois où j'ai fait mon premier dix 000 dans le mois, puis j'étais tellement heureuse. Mais là, j'ai encore ces petites barrières-là des fois des gens qui sont comme ah, est-ce que les gens vont me trouver prétentieuse et vont plus vouloir me suivre parce que j'ai parlé de combien d'argent j'ai fait? T'en penses quoi de ça? Je pense qu'il faut faire attention à deux choses. La vantardise
0: et le marketing mmh. très mal fait. Ouais. <rire> Il y a beaucoup trop de coachs qui vont se baser oui. sur leurs résultats personnels pour vous vendre leur méthode. Et ça, c'est attention, restez loin. Par contre, je trouve que c'est extrêmement important de, oui, parler d'argent. On devrait tous être à l'aise de parler de notre salaire annuel, de le dire haut et fort. Moi puis mon chum, on a toujours dit notre salaire annuel. Toujours. C'est comme ça fait partie de nous et c'est drôle à quel point ça rend les gens mal à oui. l'aise. Là, t'es comme, mais on s'en fout de tu sais, Mon chum fait 45 000. Moi, je faisais le double de son salaire ou le triple. Là, les gens, ils capotaient. C'était <rire> comme, ouais mais on est dans deux industries complètement différentes. Lui, il ne peut pas atteindre ces sommets-là. C'est tout, c'est le même. Mais de parler d'argent, c'est... Le nouveau paradigme, on ouais, va dire ça. Oui. Et C'est vraiment... Euh, on s'est émancipé de la religion dans les années 70. Et là, c'est le temps de s'émanciper. de. On est né pour un petit pain. En ce moment, au Québec, on lapide le monde qui font faillite. Hein, on les démolit comme ouais. si tu étais la pire personne de la terre, Quand terre. Des fois, là, c'est tellement contextuel, une faillite. Là. Ça peut être des petits détails tellement niaiseux qui font que tu fais faillite. C'est pas grave de faire faillite, juste pour vous dire... Tu peux devenir millionnaire après une faillite. Inquiétez-vous pas. Il faut arrêter de, de rendre ça hyper négatif. Je ne dis pas de faire faillite, au contraire. Mais je dis juste, il ne faut pas non plus lapider tous les euh, entrepreneurs. Tu sais, je, je, la, Caroline Néron, c'est un des plus gros oui, exemples. C'est l'exemple qui m'est venu en tête. Quand quand elle, quand elle ça n'a aucun sens. Ouais. Elle est entrepreneur. Elle a accompli des choses exceptionnelles. Elle a juste contextuellement pas pris des bons choix. Mais elle ne le savait pas à ce moment-là que c'était des mauvais choix. Un un entrepreneur, c'est des risques financiers. C'est ça, être entrepreneur. C'est prendre le risque de tout perdre. Sinon, tu n'es pas entrepreneur, tu es travailleur autonome ou tu es consultant. Oui. Si tu ne prends pas de risques financiers. Mais les risques financiers te permettent soit d'être extrêmement en faillite ou extrêmement riche, c'est les deux. Et au Québec, on haït les extrêmes en ce moment. Dès que tu es riche, tu es un crosseur. Dès que tu fais faillite, tu es vraiment un trou de cul. Tu sais, c'est comme... Tu te dis, mais est-ce qu'on peut juste parler d'argent? Est-ce qu'on peut parler de nos salaires annuels? Est-ce qu'on peut parler de la pauvreté? Est-ce qu'on peut parler... De... Tu sais, ça me fait rire, la classe moyenne. C'est comme un truc que je suis comme... Il n'y hey, en a pas de classe moyenne. On vit toutes nos challenges selon notre éducation financière. Exact. Donc, c'est vraiment d'aller éduquer et d'arrêter de juger le voisin. Tu n'es pas dans ses shorts. Tu ne le sais pas qu'est-ce qu'il vit. Et il y a beaucoup de gens qui vivent tellement dans le pareil qui appartiennent au complet à la banque. Ils font juste payer des intérêts toute leur vie. Et ça n'a aucun sens euh, d'avoir une vie comme ça qui est dans l'anxiété financière. Fait que je te dirais que c'est vraiment ça, le nouveau paradigme. Je pense que ça va être aussi, oui, de parler de nos revenus, mais parler aussi de notre lifestyle et de nos investissements. Moi, je pense que c'est ça, le nouveau paradigme. C'est faire, oui, je fais des beaux revenus en ce moment, mais là, je le réinvestis dans ça. Je fais ça avec mon argent. Qu'est-ce que je fais? Je bâtis. Tu vois, sais, je dis toujours, je m'en fous de ton revenu. Moi, c'est ton profit que je veux savoir. Ouais. C'est ton profit. Et après ça, c'est comment? Est-ce que tu as une stratégie fiscale? Est-ce que, tu sais, tu le sais moi, je deviens complètement folle, mais tu as une stratégie fiscale? C'est quoi ta stratégie d'investissement? Est-ce que tu vas aller réinvestir ton argent, je ne sais pas, dans l'immobilier, dans les placements? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Est-ce que tu vas faire du pro bono? Est-ce que tu vas avoir des fondations? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Parce que les gens riches, là, c'est grâce à eux qu'on a nos hôpitaux. C'est grâce à eux ils payent 51 d'impôts. Merci. C'est grâce à eux qu'on a un filet social incroyable. Il faut arrêter de, d'être fâché contre les gens qui sont euh, riches au Québec. Parce qu'au contraire, c'est eux qui nous permettent de vivre dans notre filet social extrêmement doux. On a un filet social de fou. Au Québec, on a accès aux soins de santé gratuitement, l'école à moitié gratuite, mais on a aussi, tu sais, toute l'assurance emploi. On a tellement de choses, ça n'a pas de sens. Et ça, ben, c'est parce que les gens payent 51% d'impôts, tu sais. Merci aux riches de payer 51% d'impôts. que c'est ça aussi, c'est de vraiment d'aller dans la bienveillance puis d'arrêter de juger. C'est correct de faire de l'argent. Pis c'est surtout très mal vu pour une femme encore de faire de l'argent. Parce qu'on va se dire ah elle va à aura pas d'enfant elle va mettre d'un côté sa famille euh, c'est une femme extrêmement masculine tu sais on va vraiment attaquer puis moi au contraire je pense que les femmes vont être prospères elles deviennent en ce moment prospères et vont faire des investissements éclairés puis vont changer complètement euh, les finances dans les années
1: dans les prochaines années je pense vraiment ouais. et je pense que le nouveau paradigme c'est ça c'est la femme ouais. qui prend plus de plan, plus de place au plan financier, sérieusement, ah, parce bien. qu'on est rendu là, on est rendu là à, à s'émanciper à ce niveau-là, puis moi, je, moi-même, moi je le vis euh, depuis la dernière année, de vivre l'abondance, vivre des périodes d'abondance, vivre des périodes plus calmes, de, de passer à travers des différents cycles et de, de m'éduquer financièrement aussi, puis justement, je voulais te demander, parce que tu l'as abordé dans euh, la conférence où euh, <rire> j'ai été invitée. Qui était magnifique, de comment on éduque nos enfants, toi qui as des enfants, pour avoir une bonne relation avec l'argent. Parce que moi, sans juger mes parents, ils sont merveilleux, ils ne savaient pas, je n'ai pas été éduquée pour avoir une bonne relation avec l'argent du tout. J'avais la pire relation avec l'argent il y a seulement un an, un an et demi. Donc, avec tes connaissances, ton savoir, comment tu suggères aux parents et comment toi-même tu éduques tes enfants de très jeunes? Euh, face à l'argent pour qu'il y ait une bonne relation avec l'argent étant adulte. C'est tellement, ah oui, important. C'est
0: tellement important. De un, là si vous êtes des parents, euh, il faut vraiment parler sainement d'argent avec vos enfants. de un. Ce qui veut dire que euh, souvent notre plus gros problème comme parents, c'est que les enfants veulent tout au magasin. Puis là, on va dire ah, « je n'ai pas d'argent ». c'est pas vrai que tu n'as pas d'argent. Tu peux lui acheter la bébelle à 20 C'est juste que tu ne veux pas lui acheter. Arrête de lui mentir c'est lui, je ne veux pas te l'acheter parce que c'est ça la vérité. C'est pas que tu n'as pas d'argent. Donc c'est vraiment de pas faire ce shortcut. Tu sais, on parle de shortcut spirituel, ouais. mais là, c'est un shortcut monétaire. C'est vraiment pas de de jamais dire à l'enfant c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Tu peux lui dire parce que c'est un choix. Maman fait le choix de ne pas dépenser pour ça. C'est pas que tu n'as pas d'argent. Hmm? Tu veux juste pas lui acheter parce que c'est contre tes valeurs. <rire> ça se veut que ça soit juste ça. Et de lui expliquer. Et pour de vrai, moi, mon coco, il y a deux ans et demi. Et ce qu'on a fait, c'est que c'est jamais moi ou mon chum qui lui achetons les jouets. On a une petite relire, OK? Puis on lui met des 1 ou des 2 et Ce qui est important pour l'enfant, c'est de ne pas aussi apprendre à travailler dur pour avoir son argent. Moi, j'appelle ça l'abondance. Euh, je donne de l'argent à mon fils pour trois raisons soit pour aucune raison, parce que l'abondance arrive dans sa vie, ouais. et je crois que c'est ça qui est beau. Il faut que, des fois, il y a un dollar, puis tu te dis, « hey maman, donne un dollar. » C'est le même. Puis là, il est comme, « Ah, merci. » Puis là, il va dans sa petite tirelire Après ça, il y a quand il fait une bonne action. Admettons, avec son frère, parce que mon coco, il est un peu impulsif. Tu sais, quand il est doux avec son frère, ou il est doux avec le chien, il fait quelque chose de beau, un beau geste, un geste bienveillant, peu importe. Je peux le récompenser avec de l'argent. D'autres fois, c'est avec un câlin. C'est d'être très, de pas toujours récompenser avec de l'argent non plus. Donc là, je peux lui donner un, un dollar ou un deux dollars. Puis aussi, c'est quand je lui demande de faire quelque chose. T'es, mettons, il va aller pelleter avec mon chum. Il pellet pas vraiment, mais il est là physiquement. Mais on va le récompenser, tu sais, entre guillemets, avec de l'argent parce qu'il est allé travailler ou il nous aide à vider la vaisselle, tout ça. Mais il y a pas toujours de l'argent. Et c'est ça aussi. C'est qu'il y en a des fois, il n'y en a pas d'autres fois, puis c'est tout, puis ça arrive. Et là, il y a sa petite tirelire, puis à un moment il nous dit, du haut de ses deux ans et demi, veut magasiner. <rire> fait qu'on s'en va au Toys R Us avec l'argent de sa tirelire, puis là, il va faire un choix. Admettons qu'il y a 10 bien on va lui dire, mais ben, là, tu peux juste acheter tel, tel, tel jouet, lequel que tu veux. Et il va choisir lui-même son jouet. Et c'est important parce que là, il va échanger de l'argent physique. T'sais, c'est pas papa et maman qui passent leur carte de crédit. Il va échanger de l'argent physique qui que lui appartient pour avoir son jouet. Et je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais, des fois, on lui dit, mais ce jouet-là, euh, tu sais, il va briser vite, là. Il est fait « cheap ». Non, on veut. Puis là, ben, quand il brise, ben, tu dis, bien, il est brisé, c'est tout. Puis c'est correct parce qu'il apprend aussi. Puis c'est drôle parce que maintenant, il fait des choix de plus en plus hauts. Il y a deux ans et demi.
1: Imagine. Ça n'a aucun
0: sens. Et il y a quelque chose à amener... Euh, oui, c'est ça. D'amener ça tranquillement avec l'enfant. Euh, puis aussi de donner accès à l'abondance. Ouais. L'abondance, c'est que l'argent arrive des fois, tu le sais, là, ouais. quand tu t'en attends le ouais. moins. vraiment. C'est comme « Hein? <rire> OK! <rire> » C'est bien à vivre aussi avec l'enfant. De pas « on travaille fort, il faut faire nos tâches pour avoir de l'argent euh, ». C'est ça. Puis c'est vraiment de l'éduquer financièrement après ça. À, ben tu sais là, il y a deux ans et demi, là, sa passion c'est les tracteurs. Mais tu sais, un peu plus vieux, ça sera peut-être de dire oui, mais tu sais, cet argent-là, tu peux le garder si tu vas aller voyager, si tu veux t'acheter admettons quelque chose de plus gros, si tu veux faire ci, ça. » Donc c'est vraiment d'aller parler d'argent avec notre enfant de manière non émotive. Je pense que c'est là la clé. oui,
1: c'est ça les petits trucs. C'est <rire> magnifique parce que je trouve ça incroyable que justement moi étant jeune, je recevais seulement l'argent pour euh, des tâches ou du travail accompli ou sinon pour des événements euh, spéciaux comme ton anniversaire. Donc, moi, dans ma tête, les seules façons que je fais de gagner de l'argent, c'est en travaillant ou lorsque c'est mon anniversaire <rire> ou Noël. Mais c'est pas vrai. L'argent, c'est un échange énergétique et elle peut arriver dans ta vie de façon super spontanée. Puis ça, je l'ai jamais appris avant que je m'ouvre un peu plus spirituellement et que ça m'arrive. et oh, oui, c'est, c'est fou! Et c'est sûr que lorsque je vais avoir des enfants, c'est quelque chose que je vais leur inculquer. Donc, euh, vraiment merci pour ça, je trouve que, en tout cas il a, je sais que j'ai beaucoup de mamans qui m'écoutent aussi je pense que ça va vraiment les aider au niveau de l'éducation oui. financière et pour terminer, je veux te poser mes fameuses questions en rafale, donc oui.
0: je suis prête je <rire> yeah.
1: par routine matinale en quelques mots celle que tu fais en ce moment euh, je me lève, j'essaie de prendre ma douche avant que les enfants se lèvent <rire> c'est pas trop
0: caoutique <rire> c'est mon moment, moi ma douche c'est comme mon moment euh, à moi oui, exactement. C'est vraiment mon petit c'est mon 5-10 minutes. Là. Si les enfants sont pas trop éveillés, c'est vraiment un 10 minutes bien. Et par la suite, moi, c'est drôle, mais ma routine matinale, c'est vraiment d'être présente avec mes enfants. Et euh, c'est drôle parce que mes, mes parents faisaient ça, ils nous coupaient des fruits frais. Mm. Euh, prendre le temps de déjeuner, prendre le temps de, de lire des histoires aux enfants, ça fait partie de ma routine. Puis, on dirait d'avoir un matin plus slow, relax. Après ça, d'aller les porter à la garderie. Parce que c'est différent, <rire> quand tu as des enfants. Donc, je vais les porter à la garderie vers 8 heures le matin. Puis, euh, après ça, quand j'arrive à la maison, la première chose que je fais, c'est que je range tout ce qui traîne, parce que ça me fait du bien. D'habitude, c'est à peu près 10 minutes. Puis, après ça, je m'assois. Je prends mon petit café chaud parce que je ne l'ai pas pris encore ou ma tisane. Puis, je fais du journaling mm. euh, pendant peut-être 15 minutes selon qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis après ça, je commence ma journée de travail à 9 h J'ai comme un, une heure où je suis avec moi dans le silence. Les mamans comprendront. Mais dans le silence le plus complet, euh, je prends c'est sur ma petite tisane ou mon café. Euh, une fois que la maison est propre, c'est plus le bordel. Les lits sont faits. Tout est beau. Là. Euh, je prends vraiment le temps de journaling. C'est, ça fait du bien. Oui. Puis,
1: ah, oui. la non, meilleure pratique médite. pour moi. La meilleure oui, hein? pratique, encore mieux que la méditation, le fait de, de, de faire mes, mes pages matinales, ça me libère tellement. Ouais. et tu plus thé au café, en général? Je suis vraiment plus café, mais là, tu sais, euh, j'ai, j'ai un petit bébé dans mon ventre, je dis ça
0: exclusivement. Oh! J'ai, j'ai oh! bébé trop dans le bedon. Mon méditation euh, ouais. <rire> <que>, euh, ouais. <rire> Je suis genre, j'ai qu'on des frissons là. Oh. <rire> okay, euh, euh, le café, quand t'es enceinte, moi, ça me donne mal au, euh, au cœur, mal à la tête. C'est le fun parce que ton corps le dit. Là. Ouais. Fait que là, je suis vraiment plus tisane. Mais normalement, je suis très café-laté. J'ai ma grosse mm. machine espresso là, intense là, que j'ai payée cher parce que je suis fanatique d'espresso. <rire> moi aussi, j'ai ma machine. De qualité.
1: <rire> <rire> <Ouais>. Ma machine <rire> Donc, révèle que fou. j'aime
0: tant. Oh mais c'est ça. Tu sais, vraiment chaud, là, ton petit espresso. Euh, ouais, café chaud. Mm. Oh wow. Ouais.
1: Es-tu plus océan ou montagne? Oh, mais les deux.
0: Tu peux-tu croire?
1: Moi je aussi, suis... je suis comme ça. Puis, je pensais que tu allais répondre ça parce que les places que tu m'as parlé, que tu un le plus dans le monde, c'est les deux qui conviennent ensemble. Oui,
0: Hawaï, c'est ouais. l'endroit le plus beau de ma vie. Euh, sinon, le BC, qui est autant les montagnes. Euh, ouais. Moi, je suis très l'eau, mais je suis beaucoup hiking. Ouais. J'aime beaucoup, goût, moi. beaucoup marcher. Ouais.
1: Donc, il faut que j'aille de la forêt. <rire> c'est ça, avec de l'eau. Oui. oui. Oui, j'accepte les deux parce que moi aussi je suis deux pas 100 Et <rire> euh, tu plus yoga ou méditation?
0: Euh, j'aime beaucoup m'étirer. Fait que je suis beaucoup plus yoga, mais plus un yoga très doux, très euh, euh, étirement. Et j'aime beaucoup le yoga Kundalini, qui est un peu un mmh, yoga méditatif. Ouais. Ouais. Ta destination de rêve, je pense que je la sais déjà. Hawaï. Hawaï. Je Hawaï. vis six mois par année à Hawaii, oh. à, K- à Kauai.
1: C'est une oui. petite île, c'est la plus petite île, la plus belle île du monde. Ça ton besoin. signe astrologique? Verseau. Est-ce que tu te reconnais dans ton signe? Uh-uh.
0: Euh, oui et non. Euh, mais je suis signe lunaire aussi, verso. OK. Je suis doublement verso, plus j'ai du scorpion, mon ascendant. Oui, oh, c'est vraiment le même assez ascendant intense. C'est intense. ça. <rire> euh, plus je connais l'astrologie, plus je me reconnais. Ouais. Mais quand j'ai regardé l'astrologie boboche, là, tu ouais. sais, du, euh, du journal, Juste,
1: non. Le, juste le verso <rire> dans le journal, oui. Non. Et là, mais oui, je suis très, ouais. très...
0: Ah ouais, je suis très... Ah, c'est,
1: c'est, c'est Là, j'avais demandé ton human design, mais t'en as parlé dans le... Oui, dans le podcast, je suis projecteur, projecteur.
0: 1-5 dans mon profil, puis je suis vraiment, vraiment euh, très ouverte de partout, que je suis quasiment un réflecteur. Wow. Donc je reflète beaucoup la, la, les autres. C'est pour ça que j'adore les relations personnelles. Je suis vraiment capable... Tu sais Il faut que je, vraiment que je protège mon énergie. Parce que je suis extrêmement, euh, ben tu m'as vu oui. en vrai, là, je suis oui. dans l'humanité, l'humain. Oui, vraiment. Là, Mais Verseau,
1: c'est totalement Verseau puis c'est totalement projecteur aussi. <rire> c'est ça, exactement. Que c'est, c'est moi. Oh ouais. Oui. Tellement humain. Et j'ai là. tellement hâte parce que moi je me fais lire mon Human Design le 12 mars. Oh, puis bien. moi je suis un MG, euh, quasiment toute fermée sauf ma tête. Les deux ah, la tête t'es ouverte. tout défini sauf, ou ou sauf la tête. J'ai très hâte. J'ai très hâte parce que j'ai montré ça à Mélanie qui était à la conférence aussi euh, il y a ah oui. un mois. Puis quand j'ai montré, elle me dit Oh mon Dieu, il faut vraiment que tu te le fasses lire. C'est vraiment comme tu vas vouloir en savoir plus. Et là, euh, je suis très, très ouverte au monde du game design et j'ai vraiment très hâte d'en savoir plus. Le 12 mars, ça me semble si loin. <rire> Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Moi, pour de vrai, c'est drôle, ça a changé complètement ma vie entrepreneuriale. Ouais.
0: Parce que je me suis rendu compte que je pouvais... De un, je suis aucunement définie. Je suis ouverte à tout. Il faut que je protège mon énergie.
1: Ouais.
0: C'est fou. Ouais. Fait que c'est, ouais. j'ai, j'ai juste deux centres de fermer. C'est fou. Le sacral et le cœur. on peut être différent. Wow. Oui. C'est le cœur. Tu vois, c'est où je suis tellement définie, c'est vrai. Tu sais, je sais exactement ouais. où je m'en vais. Euh, pas le sacral, excuse le splénique. Puis moi, mon intuition, elle est extrêmement douce, extrêmement petite. Tu sais, c'est, c'est là que tu te rends compte que t'es tellement ton « human design ouais. ». Oui. Oh. Je suis tellement douce, je suis tellement…
1: Ah oui, c'est, c'est vrai. ça.
0: C'est, c'est pétillant, là-dedans. c'est
1: douce. C'est... Je veux dire, t'amènes le thème de la douceur financière, ça te représente tellement. C'est, c'est oui.
0: Incroyable. Puis, tu veux tu croire que dans mon « human design », il disait que, avec mon rire, j'aide les gens. J'étais oh. crampée. C'est J'étais tellement
1: ça. un rire Oui. Ah. C'est un rire, <rire> tellement attachant. <rire> J'écoute ton podcast, puis j'adore ça parce que je t'entends rire tout le long.
0: <rire> puis moi, je ris de
1: moi-même.
0: C'est, c'est, c'est... Puis c'est... c'est dans mon human design. Je te dis, tu vas capoter quand tu vas ouais, Oui, j'ai
1: hâte. Puis en plus, je le dis peut-être en exclusivité, mais Isabelle, celle qui fait euh, les lectures, mais je pense qu'elle a fait ta lecture à toi. C'est bien, okay. c'est bien Isabelle oui. c'est qui fait ma lecture, mais elle va venir sur le podcast aussi. Donc, on va parler oh de Human God. Design. Oui, oh. j'ai vraiment très hâte. Je voulais avoir ma lecture avant, donc euh, un petit spoiler pour euh, celles qui écoutent en ce moment. Au, au printemps environ, ben, oh. fin du mois de mars, avril, elle va venir sur le podcast.
0: Ah, elle est tellement gentille. Oui, elle bonne. est adorable.
1: Juste par email, je la trouvais adorable, donc j'ai vraiment okay. très hâte. As-tu un animal totem ou un spirit animal auquel tu t'identifies?
0: C'est drôle, mais je me suis toujours euh, définie avec le dauphin.
1: Mm.
0: Euh, parce que euh, j'ai lu le livre euh, c'est drôle, c'est un livre d'affaires je l'ai ju- genre lu à 12 ans 13 ans parce que mon père l'avait Puis c'était comment être un dauphin dans un monde de requins
1: oh.
0: et j'ai toujours abordé mes relations d'affaires mes relations euh, amicales mes relations d'amitié comme ça c'est que tu n'es pas obligé d'être en confrontation il y a toujours des solutions un requin c'est toujours dans la confrontation un dauphin va toujours trouver une solution Mmh. Et c'est ah, ça. C'est beau. Je suis vraiment dans le c'est dauphin beau. et dans la. extrêmement la, la. le. I don't give a fuck. Un dauphin, il s'en fout pour de
1: vrai. C'est ça. Il, il fait juste manger dans son océan. Il est dans bien. Oui, c'est tout.
0: Il attaque personne, il mange ses petits poissons et il est correct. C'est, c'est, c'est ça. Et c'est vraiment moi. Ouais.
1: Magnifique, mmh. j'adore. Euh, moi aussi, je me, me densifie beaucoup au dauphin aussi. Naturellement, là, parce que je suis un signe d'eau puis je suis super attirée par l'eau mais Ça m'intéresse, ce petit livre-là. Là.
0: <rire> oui! Ah, je te, je, mon Dieu, je te le prêterai. Je l'ai. <rire> La couleur qui te décrit le mieux. Ah, oh, mon Dieu, c'est drôle. Euh, je te dirais bleu. C'est, euh, c'est doux. C'est autant l'eau que le ciel. Mm. Et euh, c'est une belle couleur.
1: Oui. Ouais. Ouais. On aime ouais. le bleu. La couleur du ciel, la couleur de la mer. Magnifique. Oui. Ouais le dernier livre que tu as lu?
0: Euh, essentia- Essentialism. Moi aussi, ouais. c'est le
1: dernier livre que j'ai lu. <rire> oui.
0: Parce que moi, je lis un peu, beaucoup souvent, tous mes livres en même temps. Là, J'ai relu Big j'ai relu Doulès. J'ai, Je lis beaucoup. Je suis vraiment une geek de lecture Puis je lis vraiment vite. Là. Euh, fait que, euh, ouais, fait que c'est Essentialism qui est mon dernier livre. C'est temps que je lis juste des livres plus de business, moins euh, des romans favoris. Mais j'aime beaucoup lire.
1: Oui. Et un livre que tout le monde devrait lire, selon toi?
0: Oh my God. Ah, oh, ça, c'est dur. Euh, Big Leap. Ouais. Mm. Le grand saut. Ouais. Parce que si tu as l'ouverture, si tu es rendu là, ça va changer complètement ta vie.
1: Ouais. Ah, je l'ai mis sur ma, sur ma liste depuis euh, depuis que tu l'as recommandé.
0: Ah, écoute-la en audio, tu sais. Ah, je sais pas. Ah, audio, aussi, ah,
1: je... je fais les deux. Les audio. Ah, euh...
0: Pour de vrai, ce livre-là a changé ma vie. Euh, on se met des limitations partout, mm. sans s'en rendre compte. Ça n'a aucun sens. Ouais. Surtout, ben moi, je suis extrêmement anxieuse.
1: Oui, moi, big leap, le... là. <rire> Big
0: leap, là, c'était comme euh, plusieurs flaques dans le visage en disant comme « Hey, euh, t'sais, t'sais, c'est un... l'anxiété, c'est de l'auto-sabotage parce que tu penses tellement de temps à tu te penses... poser des questions mm-hmm. inutiles, mm-hmm. à t'imaginer le pire scénario, mais il n'y arrive jamais. » Ouais. Okay. Moi, ça a été vraiment autant financier que professionnel, que euh, dans mon anxiété,
1: ça a changé ma vie. Ouais. donc, the big leap, le grand saut, on met tout ça sur notre fils. <rire> et la dernière question, et non la moindre, pour toi, c'est quoi être une femme intentionnelle? Ah mon Dieu, c'est se
0: permettre d'avoir du temps pour faire de l'introspection, pour... Mais prendre des actions qui sont vraiment alignées avec nous-mêmes et pas alignées avec les autres.
1: Mmh.
0: Oui. Ouais.
1: Ah, c'est tellement beau, simple et parfait. <rire> Merci tellement Geneviève pour ta sagesse, tout ce que tu nous as apporté cette belle conversation-là. Euh, ta oui, lumière, oui. sérieusement, t'es tellement pétillante J'ai juste passer un moment avec toi. Et ça, ça fait ma journée. Où les gens peuvent te retrouver sur euh, Internet
0: Oui, je suis pas mal sur Instagram. Toujours sur Instagram, euh, à commercialgen.paré. Puis sinon, euh, je suis sur mon podcast de douceur financière où il y a un magnifique entrevue avec toi. Puis euh, un petit peu sur Facebook, mais je le délaisse tranquillement. Donc, c'est vraiment Instagram. Oui, et venez me jaser. J'adore les messages vocaux. Je suis vraiment... euh, C'est moi qui qui a complètement, le, je suis propriétaire de mon, c'est pas mon adjointe qui prend mon compte Instagram, donc je réponds à tout. Euh, si jamais vous avez des questions Bye. sur les finances,
1: peu importe. Oui, donc n'hésitez pas à aller euh, écrire à Geneviève pour toutes vos questions sur la douceur financière. Je vais mettre toutes euh, tes informations dans les notes du podcast. Merci beaucoup à part Geneviève. Merci de m'avoir invitée. <rire>